0: queremos que digas ajá y que nos caiga el 20, que nos caiga el 20 porque creemos que para ser felices hay que cuidar nuestra salud, conocernos mejor y dedicarnos tiempo, hacerlo sin complicaciones, en este podcast te lo hacemos fácil, así que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con algunas de las mentes más brillantes en temas de bienestar, o con historias increíbles que contar, queremos
1: inspirarte y empoderarte con información que te ayude a encontrar respuestas para sentirte mucho mejor,
0: ajá acompáñanos cada martes, yo soy Paulina Feltrín. y yo Valeria Benavides. ¿Y esto es? Ajá. Hola a todos, todas, bienvenidos a un episodio más de AJA. ¿Cómo estás, Mi Val?
1: Hola, Pau. Muy bien, gracias. Otro martes, temota, conectadísimo en... con mi historia de vida.
0: Y todos, creo que hoy en día es como esos seis grados de separación, ya habrán de ser dos, porque todo el mundo conocemos, desgraciadamente, a alguien que tiene un tema de tiroides y lo estamos escuchando muchísimo. Y para hablar de este tema quisimos tocarlo desde una perspectiva mucho más holística, mucho más en resonancia con lo que hacemos aquí en Ajá, Y por eso le tenemos a Judith González Ham, ella es fundadora de Sana tu tiroides y el Instituto de Salud Hormonal y Tiroidea, después escuchen esto de revertir su propia condición. Tiene estudios en la Functional Nutrition Alliance como nutricionista funcional, así como también es neuropatía por la Complementary Medical Association. Está certificada en Thyroid Yoga, es practicante de yoga kundalini y es sacerdotista del Camino Femenino de María Magdalena, avalado por la International Association of Holistic Medicine es apasionada por encontrar puentes entre la ciencia y la espiritualidad para brindar herramientas que apoyen a sanar de, desde dentro a individuos, familias y colectivos enteros. Nos emociona muchísimo porque creo que su camino es muy similar al de Valeria y el mío, y van a ver que vamos a tener pues, unas preguntas bien interesantes y una metodología pues, totalmente distinto a lo tradicional cuando tienes un diagnóstico de tiroides. ¿No es así, Val?
1: Sí, y me hubiera encantado... Conocer a Judith antes y vivir este proceso de una manera muy distinta. Para los que no saben, no tengo tiroides <ríe> y, por supuesto, que me apasiona eh, el tema de, de, de vivir desde una desde una perspectiva muy distinta a pesar de no tener hoy una parte de mi cuerpo que es fundamental y de la que vamos a aprender muchísimo en esta entrevista.
0: Oigan, pues muy emocionadas porque hoy tenemos un capítulo en el que creo que vamos a conectar padrísimo, Valeria y yo, porque nuestra invitada tuvo un despertar con una condición distinta, pero muy similar a nosotros. Judith, cuando es diagnosticada con hipotiroidismo de Hashimoto, tiene como este llamado en el que dice... Hay algo más que tengo que hacer, además de tomar medicamentos. Y empieza toda una investigación y experimentación. Ya tiene un método increíble que nos va a compartir. Y justo, Judith, me encantaría empezar ahora sí dándote la bienvenida y que nos platicaras un poquito de cuál es tu historia con la tiroides. O sea, qué empezó a pasar en ti que tienes un diagnóstico de Hashimoto's y cuál es tu historia con la tiroides.
2: Hola, mucho gusto, tan, las dos. Es la, la primera vez que las veo a Valeria, es la primera, y, y la segunda a Pau. Y pues muy contenta de estar con ustedes, o sea, y aquí la idea precisamente es de que la intención es que podamos rebotar, ¿no? Y que esta plática sea constructiva para la gente que está en algún punto en el que nosotros estuvimos, o sea, porque al fin y al cabo... Todos estamos aprendiendo, nuestro camino sigue, ¿no? <risa> y yo creo que, fíjate que mi diagnóstico fue la punta del iceberg de toda una historia, incluso transgeneracional, ¿no? O sea, yo creo que cuando empieza mi historia, probablemente eh, incluso en, en, en mi pasado, ¿no? O sea, con mis padres y mis antecedentes genéticos. Y creo que, o sea, al final me doy cuenta que todas las condiciones de tiroides, pues evidentemente son un desbalance hormonal que tiene origen, pues en el estado de emergencia, ¿no? Entonces, muchas de las pacientes, incluyéndome a mí misma, pues tenemos pues, un historial de ovario poliquístico, sabes, de desregulación con la glucosa, y evidentemente hay una falta de educación, o sea, de, de, por la parte médica, de educarnos sobre la tiroides, ¿sabes? O sea, y de la importancia que tiene esta glándula, porque yo realmente me enteré que existía cuando me dijeron que estaba inflamada, ¿no? Y que iba a tomar un tratamiento de por vida. Entonces, esto fue por un especialista en la Ciudad de México, ¿no? O sea, un jefe de endocrinología con, un, eh, con estudios en la John Hopkins, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué, qué tipo de, de medicina es cuando me dan precisamente la, ninguna opción? O sea, yo tenía menos de 30 años, y el diagnóstico pues era ya, ¿no? O sea, es tomar el medicamento de por vida. Y le dije, a ver, doctor, explíqueme por qué me dio esto. O sea, ¿cómo tengo que comer? ¿Cómo tengo que vivir? Y qué alternativas me da ¿no? De estilo de vida me dijo, todo está en esta hojita, ¿no? Y era una hoja que ni siquiera estaba llena, era una cuartilla. Así que decía, se desconocen las causas, eh, coma equilibradamente, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces era como... <risa> Yo estuve ahí, la verdad, furiosa, o sea, y, y creo que es algo muy importante aquí también validar este tema del diagnóstico, ¿no? Que hay evidentemente un duelo, porque no nada más se muere como esa ilusión de, o, o como una idea de nosotros, ¿no? Como, porque evidentemente nuestro plan de vida de ninguna de las tres estaba enfermarse, ¿no? Pero el, el alma tiene precisamente un currículum, tenemos <risa> unas clases que tenemos que aprender muy... Un plan. Muy, o, Exactamente, y, y evidentemente desaprender, ¿no? Mucho. Y lo que les decía es que en la primera conversación que tuve con Pau es que nosotras somos ovejas arcoíris. Sí, en muchos aspectos, no sé ustedes, pero yo de mi familia también soy bastante oveja negra. O sea, yo decidí no estudiar medicina. O sea, mis padres, ni mi, mi abuelo, mis dos padres son médicos. Mi abuelo era médico, o sea, como gente muy valorada precisamente por esta habilidad de, de apoyar a otras personas, ¿no? Entonces yo veía sus vidas y evidentemente súper entregadas, etcétera, súper estudiosos, o sea, personas pues muy estructuradas. Y yo quise completamente irme a la parte artística y como muchísimo más placentera. Me fui a estudiar eh, a Barcelona Arquitectura Interiores y ahí va la abeja arcoíris, ¿no? Queriendo huir de su pasado, hasta que evidentemente todos esos introyectos de perfeccionismo y de pues control, ¿no? O sea, regresan a mí, o sea, o, o nunca me dejan en realidad, ¿no? Y evidentemente fue cuando el, el diagnóstico que, que tuve que encarar todo eso que no había querido aceptar, ¿no? Y evidentemente entendí después por qué había nacido en esa casa, ¿no? Porque por supuesto que estamos en un punto donde tenemos que unir en lugar de separar. Y yo entendí que yo me tenía que hacer responsable, evidentemente, de dónde estaba. Mi madre, afortunadamente, pues fue una rebelde de la medicina un poco, o sea, porque estudió infectología pediátrica, pero después entendía que había otro aspecto de la vida, que era la parte eh, energética, cómo el afecto puede influir, evidentemente, en la sanación. Ella eh, se encargaba de los niños en un cunero, y, ve, y tenía esta relación no de afecto, incluso telepático, con los bebés y veía cómo sanaban. Y decía, bueno, vio, por ejemplo, los experimentos de Jacobo Greenberg en la UNAM, donde los niños pues podían leer sin eh, sin ver, ¿no? Y sabía e intuía que había algo muchísimo más. Entonces, de ahí reconectó con nuestra parte oriental, porque tengo un abuelo que emigró, ¿no? De Cantón a México, huyendo de la guerra de Mao. Y ahora que estamos estudiando temas taoístas, nos damos cuenta que él cantaba y bajaba el Tao. <risa> y porque, pues bueno, él entonces es muy interesante esta espiral, ¿no? De vida que, que nos lleva generalmente las circunstancias. Y el conocimiento siempre regresa, ¿no? Pero evidentemente en un punto donde lo necesitamos, donde lo podemos entender. Y realmente mi diagnóstico para mí fue como justo, ¿no? O sea, una, una grieta por donde entró muchísima luz y, pero tardó años, ¿no? O sea, no fue un proceso sencillo, fue un proceso bastante solitario, pero también muy acompañado. O sea, yo me di cuenta que todo surgió a partir de una decisión súper clara de no aceptar eso como una sentencia. O sea, había un fuego en mí que decía, este señor no me conoce, yo voy a estar bien, y se lo dije, papá, yo voy a estar bien. O sea, este señor, la verdad, qué mala consulta, o sea, porque... Este, pues evidentemente había durado como media hora, ¿no? O sea, me dijo, no te preocupes, tú puedes seguir con tu vida normal, eh, y ya me puedes, o sea, vemos cómo reaccionas ante la dosis, nos vemos en seis meses, y fue como que... Entonces, yo dije, bueno, si eso puedes pedir a una persona que puede acceder a un hospital privado, ¿qué será en el sistema público, no? Y entonces yo no tenía idea en ese entonces que es un problema, pues a nivel global, que es una epidemia, ¿no? O sea, que... Eh, en temas de autoinmunidad, obviamente, pues afecta a la mayor parte de nosotras, o sea, el 80% de los efectos secundarios de los medicamentos son en mujeres. Y evidentemente, o sea, fue una decisión, o sea, y aquí es muy importante recalcar esa parte, o sea, de nunca dejar de confiar en uno mismo, ¿no? O sea, y por supuesto que ellos, o sea, son personas de ciencia que están entrenadas para apoyar, pero no tienen la última palabra. O sea, yo creo que necesitamos en, entender que es una relación de igualdad. O sea, en el momento de que tú te haces cargo y dices, bueno, esto es una parte, pero quien está al control y quien va a tener evidentemente gran parte, el 80% o más ¿no? De, del resultado final, es lo que yo decido. Entonces, eso a mí yo lo respeto muchísimo en el sentido como mis padres me dieron esa estructura de poder como tomar decisiones porque yo sé que no todo mundo, o sea, ya había una personalidad, creo yo, <ríe> o sea, que me permitió también hacer eso, ¿no? Y, y, o sea, como el ejemplo de ellos que fueron de alguna manera, sobre todo mi madre, ¿no? Como muy valiente de decidir estudiar otras cosas. Entonces, fue a partir de ahí precisamente donde empieza toda esta exploración, ¿no? Y, incluso, o sea, también, ¿para qué me había pasado esto y quién era yo que quería? Entonces, realmente... Yo lo que les puedo decir es que las personas que estén en un punto donde la, la ha llegado un invitado inesperado, que puede ser una pérdida súper fuerte, evidentemente un cambio de vida muy rudo, eh, la enfermedad, ¿no? una vida nueva también, o un cambio de casa inesperado o una pérdida de trabajo, ese invitado es para que estén mejor, o sea, esto es... Absolutamente cierto, lo he visto una y otra vez, ¿no? En el momento evidentemente no lo podemos comprender. Pero finalmente, o sea, yo creo que las mayores pruebas que nos pone la vida es para poder eh, limpiar también a profundidad, ¿no? Y hay dos maneras de vivir el proceso, ¿no? O sea, como una víctima o también evidentemente con humildad y con curiosidad. Porque creo que eso... O sea, fue un factor como muy grande, ¿no? Eh, eh, sabía que no sabía. Eh, y aquí fue una de las cosas que yo creo que me ayudó muchísimo era ya la conexión que yo había desarrollado con la meditación y el yoga, o sea, porque también la vida que yo había elegido vivir había sido una vida pues como aventurera, la verdad, valiente. O sea, pues me había ido a vivir seis años sola, ¿no? si no conocía a nadie, en tres meses había aprendido catalán, ¿no? Y me fui a Barcelona sola. Y llegó un punto evidentemente donde esa, esas ganas justo de conectar ¿no? con algo muchísimo más grande, con, con la vida, etcétera, pues me llevó a la meditación. Y yo creo que esa ecuanimidad, con eso pude como buscar las respuestas, ¿no? Y 15 días después me encontré...
1: Okay. Déjame interrumpirte, Judith, porque sí. nos estás dando algo de información de cómo de cómo atacaste este reto, de cómo viviste este duelo. Pero me quiero regresar un chirriz antes, porque esa es, esa es la receta que, que sí queremos saber, pero antes me quiero ir algo como muy básico para toda la gente que nos escucha. ¿Qué hace la tiroides por nuestro cuerpo? Uh -huh. ¿Qué, exactamente, ¿para qué está ahí? Porque muy poca gente sabe que tiene un montón de tareas en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hace la tiroides desde este lugar en donde tenemos que voltear y estar conscientes de que existe y de para qué, qué sirve? ¿Qué hace la tiroides para nuestro cuerpo?
2: Funciones básicas, o sea, tan fuertes como todos tus niveles de energía están regidos por la tiroides. Todo tu metabolismo, la tiroides está, o sea, es la encargada. Tus ciclos reproductivos... La tiroides, ¿no? Se encarga de eso. Entonces, por eso es de que hay también muchas, eh, o surge uno de los factores de riesgo de tener problemas de tiroides en el embarazo, ¿no? Y muchas veces se dispara. Pero también la temperatura corporal también es, la, o sea, se, es una glándula que se encarga de segregar hormonas tiroideas que todos, todas las células de tu cuerpo necesitan eh, hormonas tiroideas. Entonces, la, la belleza de tu piel, obviamente, cómo esté la salud de tu cabello, las uñas... Eh, y a nivel energético, pues, es el punto más importante de tu sistema nervioso. O sea, la pituitaria, digamos que es la torre de control y esa torre de control se apoya siempre de la tiroides. Entonces, evidentemente, cuando no tenemos una tiroides sana, pues, toda nuestra vida se va al carajo. <risa> o sea, es así de sencillo, ¿no? O sea, porque esas ilusiones de, de, de o sea, lo, realmente tener una vida sana y exitosa, plena, etcétera, requiere de bastante energía, ¿no? O sea, tú dices, bueno, quiero un trabajo muy bien remunerado, vas a requerir más enfoque, más responsabilidad, este quiero más amor, perfecto, o, o quiero otro hijo, bueno, entonces también hay que lidiar con más energía, ¿no? Entonces sí es muy importante, eh, pues entender esta función, o sea, lo dedicada que es y todo el trabajo que hace por ti todos los días. Entonces le decía a Valeria que a pesar de que ella ya no tuviera eh, una tiroides física existe a nivel energético, espiritual, ¿no? O sea, porque los órganos, aunque se quiten, evidentemente también tienen un alma. Esto puede sonar revolucionario, no me importa. O sea, la gente que no crea en esto, <risa> yo lo he visto una y otra vez, ¿no? Y, y es importante entendernos también como entes energéticos. Por supuesto que la ciencia nos puede ayudar, eh, pues a esta parte granular, granular, ¿no? O sea, es, lo específico y lo medible, porque sí necesitamos parámetros, pero evidentemente hay una inteligencia que mueve todo eso, ¿no? O sea, hay un orden. Entonces, eso nadie lo inventó, o sea, eso se nos da y eso es algo maravilloso, ¿no? Y justo me encantaría, quiero entrar en ese
0: tema y en todo tu método, que está increíble, ¿eh? pero me encantaría como dice Val, poner peras y manzanas a toda la gente, porque en los últimos años empiezo a ir de tiroides, de tiroides, de tiroides, hay muchas personas que están empezando a ser diagnosticadas, ¿no? Y existe todavía mucha duda. Entonces, ya nos dijiste alguna sintomatología, ¿con quién tenemos que ir, ¿no? Evidentemente, con un médico, ¿qué tipo de médico? ¿Y cuáles son los exámenes generales que deberíamos de pedir? ¿no? Porque por ahí también ya hay muchísima información que dicen la THS o esa si sí es necesaria, pero realmente tienes que pedir la T libre, pero hay miles de cosas. ¿Cuáles son los exámenes que deberíamos de solicitar y con qué
2: tipo de médico hay que acudir? Pues los exámenes, es, tú lo pides como un perfil tiroideo completo con anticuerpos antitiroideos. ¿Y qué tiene el perfil tiroideo completo? T3 libre. T4, la TCH, eh, puede ser también T3 reversa. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo eso, ¿no? Y también, evidentemente, los anticuerpos antitiroideos, que son eh, antiperoxidasa y antitiroglobulina. Esos son como los de cajón, ¿no? O sea, y todos, o sea, yo creo que tan solo si piden anticuerpos antitiroideos como un tema de prevención, pueden prevenir una autoinmunidad 10 años antes, ¿no? O sea, porque esta es una enfermedad que se desarrolla más o menos en 10 años, entonces a nadie se le ocurre pues tomarse un perfil tiroideo como un, una medida preventiva. El médico que lo atiende es un endocrinólogo como especialista. Sin embargo, pues todos los médicos familiares o generales deberían, o saben, ¿no?, interpretar estos análisis de laboratorio, y si ven que los marcadores de antitiroglobulina o antiperoxidasa están elevados, ahí está, hay autoinmunidad. El sistema inmune se está defendiendo de algo, ¿no? O sea, bueno, de algún agente, tanto viral, patógeno, que está destruyendo el tejido de la tiroides. Entonces, sabemos que el reemplazo hormonal no trata la raíz de este problema. Entonces, evidentemente. O sea, con los análisis tenemos un marcador, ¿no? De, de, Hay muchas cosas, o sea, no me voy a poner ahorita a explicarles cómo interpretar esos análisis, pero básicamente digamos que toda esta, eh, la cascada hormonal empieza en la pituitaria y en el hipotálamo, entonces eso precisamente va a generar eh, una hormona que la tirotropina, ¿no? Que le dice a la tiroides, oye, produce TCH y la TCH se convierte... Y en T4 y en T3. Eso es lo que te miden, ¿no? O sea, ¿cómo está esa cascadita? Cuando a ti te dan reemplazo hormonal, estás tomando T4, pero todas las células del cuerpo tienen que hacer solito un trabajo junto con el hígado, eh, varias enzimas, etcétera, para poder hacer que esa T4 se convierta en T3 y entre a tus células. Entonces, todas tus células, todas, 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 tienen una cerradura. Así son las hormonas, ¿no? O sea, es un juego de cerradura con una llave específica. Entonces, digamos que, pues bueno, ya por ejemplo, si no hay, tiro, no hay sí, tiroides, pues te van a meter una llave reemplazo, ¿no? O sea, como si fuera una T4 y entra a en la cerradura, es un receptor hormonal, pero aquí pueden ocurrir dos cosas, o sea que si sí tengas un medio apto para que esa conversión, esa llave, entre y, y eche a andar todo este metabolismo de manera efectiva, o se genere una llave falsa que es una T3 reversa, que eso también te lo miden los análisis. ¿Y cómo se puede hacer una llave falsa? Pues con trauma no procesado, evidentemente con deficiencias nutricionales, mucho estrés, eh, infecciones virales en la boca, en fin, ¿no? O sea, parásitos intestinales, etcétera. Eh, y falta evidentemente de, de buena oxigenación, o sea, hay que ver qué otras cosas pueden estar pasando. Entonces, ese receptor solamente hay uno. Si yo le meto una llave falsa, voy a estar dormido con falta de energía, con problemas de reproducción, se me cae el qué pelo, no puedo pensar bien, ¿no? pero si sí tengo una llave efectiva, todo mi cuerpo y todas esas funciones van a estar en orden. ¿no? Oye, Judith,
1: ¿cuáles son las enfermedades más comunes de la tiroides y cuáles son esos síntomas que deberían de alertarnos si es que aún no tenemos ese diagnóstico?
2: Exacto. El primero y más común, que es la enfermedad autoinmune más común en el mundo, es el hipotiroidismo de Hashimoto, que fue mi diagnóstico, ¿no? Yo pensaba, o sea, porque aparte suena súper estrambo, así como súper, súper eh, eh, raro, ¿no? Pero en realidad hay muchas personas con ese diagnóstico y eso significa que la tiroides está funcionando bajito, ¿no? No está produciendo suficiente hormona tiroidea, por eso es hipotiroidismo. Pero la parte de Hashimoto tiene que ver con una respuesta autoinmune, y por lo tanto la tiroides no puede funcionar bien, ¿no? Está hipofuncionando. Entonces, después está el hipertiroidismo, que hay menos pacientes con eso. Eh, el hipertiroidismo es toda la, la hormona, la, o sea, está produciendo demasiada TSH, ¿no? O sea, y, y ahí por eso es que aparece, digamos que en, en, en números como muy reducidos. Y eso, y la gente, evidentemente, tiene muchísimo calor, ¿no? O sea, porque cuando tenemos mucha, cuando está sobrefuncionando, nos da mucho calor, ¿no? O sea, se nos saltan incluso los ojos, la gente tiene la piel como roja. Y cuando la gente tiene hipotiroidismo, al, al revés, ¿no? O sea, tiene muy poquita energía, la piel la tiene fría o tiene frío todo el tiempo, con las manos y los pies, tienen calambres. En los dos casos se cae el pelo, en los dos casos hay problemas en la regla, en la menstruación. Hay abortos espontáneos. Eh, he tenido muchos casos justo donde la gente dice es que no me he podido embarazar o cuando me embarazo pierdo al niño y se dieron cuenta hasta ahí, ¿no? Hasta que ya sucedió que tenía hipotiroidismo en la persona. Entonces es terrible porque muchas personas están sufriendo sin, pues precisamente por esta falta de información ¿no? o de actualización. Porque uno de los mecanismos precisamente que, que hace que eh, esto se mantenga digamos evolucionando es no investigar este tema de los anticuerpos entonces siempre que vayan con su médico pídanle que les dé la orden para que les busque si tienen si este problema es de origen autoinmune o no, ¿no? y obviamente al ser una enfermedad de autoinmunidad o sea esto da lugar a un la poli autoinmunidad es decir nos pone en riesgo de tener dos o tres enfermedades autoinmunes más si no tratamos de raíz el problema entonces es algo que, pues, o sea, tenemos que checarnos continuamente, observarnos, ¿no? Y ahí viene esa parte de la percepción, o sea, de qué tanto me conozco, qué tanto realmente me escucho, porque pues el pobre señor que está ahí en el consultorio no te conoce, ¿no? O sea, no hay manera de, de que pueda resolver todo este, o sea, es un problema, o bueno, es todo un universo <ríe> que ya ahorita... <ríe> O sea, espero que también, no, no como irme así enorme, pero, pero sí es complejo, ¿no? O sea, no es como... Que ahí voy. mágica. Así. Exacto, ahí voy, ¿no? O sea, es un sistema como yo creo que todo
0: el cuerpo es complejo, ¿no? Y evidentemente hay ocasiones en que hay que ir con un especialista como un endocrinólogo, pero no podemos de dejar de voltear a ver a todo el cuerpo y toda la experiencia humana que está plagada de emociones, de pensamientos, de sensaciones, de traumas, de vidas pasadas, de miles de cosas, ¿no? De esta memoria celular. Mm -hmm. Hablando ahorita un poco, eh, y, y también de lo que yo he investigado con respecto a tiroides, sé que está muy relacionada con nuestra percepción del estrés y con los ritmos de vida, ¿no? Mm -hmm. eh, que si nosotros estamos todo el tiempo activos y no respetamos nuestros ciclos y no nos escuchamos, la tiroides puede ser de los primeros órganos que puede sufrir. Y por eso también está mucho en las mujeres porque no escuchamos nuestros ciclos y también el burnout es parte de esto porque estamos corriendo a la misma par si estamos bajos o altos de hormonas, si estamos menstruando, si no estamos menstruando. Platícanos en tu experiencia, Judith, ¿qué relación tiene? la energía y los ciclos de la mujer en este
2: tema de la tiroides. Todo que ver, ¿no? O sea, porque recordando que esa es una de sus funciones, o sea, es nuestro reloj. Y los ciclos circadianos, y evidentemente, nosotras las mujeres pasamos por las cuatro estaciones del año en un ciclo, ¿no? Desde el punto de vista yogico, estamos conectadas con la luna, entonces cada dos días y medio cambiamos. Y por supuesto que la percepción de la realidad ¿no? y hormonalmente tenemos, o sea, esto está comprobado absolutamente científicamente, ¿no? O sea, nuestro umbral del dolor, evidentemente incluso la cantidad de orina, que el enfoque mental, la libido, la temperatura corporal, el peso, todo eso fluctúa todo el tiempo, ¿no? Dependiendo en la fase del ciclo en la que estemos. Aunque estemos ya sin menstruación, aunque haya una histerectomía, no importa, nosotras somos el principio móvil ¿no? de, de la naturaleza. Entonces, nuestro mundo está configurado en un ciclo circadiano, pues tradicional, ¿no? o sea, donde esto nunca ha sido valorado ni puesto en, en pues, visibilidad, o sea, y lejos de que sea una desventaja, por eso mi podcast se llama orgullosamente hormonal, porque eso nos hace precisamente tener habilidades que podemos trabajar precisamente con ello, ¿no? Entonces, eh, la tiroides pues sufre en el sentido de que la forzamos precisamente al no respetar ese descanso, al estar entrenando evidentemente en contra de nuestros ciclos, o sea, porque si entrenamos exigiéndonos como si fuéramos hombres, ¿qué creen? Perdemos músculo y ganamos grasa, ¿no? Entonces, no hay Oportunidad tampoco que estas reservas de energía que están eh, ligadas a las glándulas suprarrenales, pues también puedan descansar, ¿no? Entonces, la tiroides, pues, además, o sea, energéticamente, pues sí, ¿no? O sea, está conectada donde está. Imagínate que es como una mariposita, es como un moñito que está rodeando de tráquea, pesa solamente 35 gramos. Pero precisamente conecta, o sea, hay un nervio que va pues desde el tallo cerebral, ¿no? Conecta evidentemente tu garganta, la tiroides, el timo, el corazón eh, y evidentemente este, los intestinos y llega hasta el cérvix, ¿no? Entonces, gracias a ese nervio, ese nervio vago, pues ahí tenemos la conexión con los tres cerebros, ¿no? O sea, el, el que tenemos en la cabeza, evidentemente el corazón, el que también tiene neuronas y obviamente el, los intestinos. Entonces, cuando existe un bloqueo, pues también a nivel, o sea, y, y esto digamos que es sistémico, o sea, es, es interesante porque muchas personas estamos teniendo este tipo de diagnósticos, porque es un reflejo absolutamente de la psique colectiva, ¿no? O sea, toda la violencia que está ocurriendo en, contra las mujeres, pues es evidentemente ya milenaria y ahorita digamos que está explotando porque son tres factores a nivel biológico conocidos, para que se dé este problema. Uno, un factor genético, entonces ya el paciente, la persona tiene una predisposición genética que no se puede modificar, ni modo nos tocó una ruleta ahí, pero yo puedo tener un gen, eh, digamos, de diabetes y no comportarme de maneras de que lo activen, ¿no? Entonces da igual, pero bueno, al fin y al cabo hay una predisposición ahí. Segundo, permeabilidad intestinal, y bueno, tú que tienes el en tecron, ¿no? sabemos que es muy importante, ahí empieza toda la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, tuve confianza, me acuerdo con mi primer médico, cuando me dijo, bueno, vamos a empezar por tu intestino, y fue como, este señor sí sabe. Y entonces ya, precisamente, eh, ¿por qué? Porque para la gente que no sepa, pues el, el intestino delgado es el órgano encargado de la absorción de todos tus nutrientes, ¿no? Entonces, evidentemente, es un tejido muy fuerte, pues delicado, sensible, evidentemente, a todo lo que vives, al, a obviamente las, eh, el ambiente que tú le puedas dar con la comida que le das, y no se diga con todas las sustancias que también inhalas, ¿no? Entonces, cuando hay toda esta adversidad, porque el cuerpo también lo puede vivir como una guerra, ¿no? O sea, al fin y al cabo no, nunca miente, o sea, el cuerpo no entiende con no era su intención o, o es que no, no lo hizo para lastimarme. El cuerpo dice, tengo miedo, ¿no? Esto me aterra, o sea, me siento inseguro <risa> o, o, o me siento atacado o necesito descansar. O sea, el cuerpo todo el tiempo va a estar indicándonos qué está sucediendo realmente. Y por mucho que nosotros queramos racionalizar y, y, y empujarnos, ¿no? A vivir cier de cierta manera, pues eventualmente lo va a somatizar y nos va a avisar. Entonces, también por otro lado, la parte de la toxicidad que se puede ver de muchas maneras, ¿no? Entonces, toxicidad alta tiene que ver, obviamente, con mis creencias, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que no puedo decir? ¿Qué cosas no me permito ser? ¿Qué no puedo, o sea, sentir incluso? O incluso, y bueno, por eso que es... Lo que a los que no nos
0: están viendo nada más, nos escuchan, valer y yo nada más asintiendo con la cabeza. <risa>
2: Sí, oigan, pues es que también, o sea, yo creo que esto, nosotras somos una generación donde tenemos que reivindicar muchísimo esta relación con nuestros cuerpos porque estamos acostumbradas y sobre todo yo utilizo un, pues una manera de clasificar al metabolismo, a las personas y a su experiencia personal con arquetipos. Y un arquetipo que sufre muchísimo pues es la Wonder Woman, ¿no? es como el 80% de las pacientes que veo, <risas> la manita de vale Y precisamente, eh, pues bueno, ¿y cómo se comporta una Wonder Woman? Pues precisamente con un, queriéndolo hacer todo perfecto, ¿no? O sea, y es una exigencia, pues obviamente un introyecto, sobre todo en la infancia, entre los 7 y los 11 años, donde yo voy a negociar a partir de mis logros, ¿no? O sea, cómo puedo realmente ser la mejor en el deporte, pero también en la escuela y tener el cuerpo perfecto, ¿no? O sea, entonces aprendimos a ser validadas y a ser vistas precisamente con siendo perfectas.
1: Y a partir del, del hacer, 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 dar, 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 dar.
2: Exacto, y sobre todo a las mujeres, ¿no? O sea, donde, pues bueno, tan solo... Aquí en nuestras culturas latinoamericanas, o sea, es como llega alguien a tu casa y obviamente es como, es el cumpleaños, ¿no? De la mamá y la mamá, o sea, haciéndolo todo, ¿no? Entonces, también yo, por eso es un tema también de género, ¿no? Y, y creo que sí es muy importante que, dado que por los números y las estadísticas que yo veo, tanto públicas, pero ya como, digamos, en micro o sea, el 99% de las personas que vivo son mujeres, ¿no? Entonces, sí es muy importante también tener este enfoque de género, porque la medicina actual, pues bueno, nos considera como sujetos, o sea, ni siquiera en la investigación se incluyen mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque por esta complejidad hormonal, y ahí está el resultado, ¿no? Que todos esos efectos adversos, por ejemplo, en los, en los tanto en los medicamentos, pero sobre todo los anticonceptivos, que completamente destruyen la flora bacteriana, y que gran parte también de los, de los síntomas también son causados por estos medicamentos, ¿no? Y no hay hombres que sufran esos efectos secundarios porque ni siquiera han aceptado ser parte de, los, de las investigaciones para hacer un anticonceptivo oral masculino. Entonces, a nosotras ni siquiera nos preguntan, ¿no? O sea, y porque a mí me pusieron, recuerdo, cuando empecé a tener problemas de eh, amenorrea y en general dismenorrea también, eh, pues lo normal era, ah, aquí está esto, ¿no? O sea, entonces, y no hay ningún tipo de advertencia, creemos que eso es lo que va a solucionar el tema, y es muy fácil también lavarse las manos así, ¿no? Entonces, claramente el problema, pues, es sistémico, pero, y evidentemente tenemos que ver el caso de la persona, ¿no? Porque es un, tanto de micro como macro, ¿no? Entonces, por eso es de que no es sencillo. O sea, eh, no sé, <ríe> ya no, no quiero.
1: No, es no. está buenísimo. A ver, ya nos hablaste un poco de qué da uh
2: -huh. eh,
1: la importancia de la tiroides, de ese eh, significado energético que tiene. Y además de ese significado energético a nivel generacional, que también me hace todo el sentido y a nivel género, no nada más generacional o ancestral, sino también a nivel género. Y, y algo con lo que yo conecto muchísimo es con... con pues con este chakra que está en la garganta que tiene, con, que tiene que ver con hablar, que también es algo muy de género. Todo, ahora sí que todo lo que las mujeres callamos, ¿no? O Así todo lo o el calladita te ves más bonita. O sea, tiene también que ver con eso, y es súper poderoso. Eh, me encanta que nos des también esta perspectiva. Pero me quiero ya ahora sí meter, Judith, en la parte de tu proceso de sanación, haciendo a un lado el camino tradicional y convencional de la medicina que te dice que tienes que tomar esto de por vida y nos has hablado un poco al principio de cómo tienes una eh, educación y un, y un genuino interés de ir más allá de conectarte, de buscar respuestas, de retar lo que te dicen de manera tradicional o convencional los médicos cuéntanos ¿qué es eso que hiciste que te ayudó a, rever a revertir tu tiroides? Bueno, sí, un fue de un próximo. proceso
2: de cuatro años, ¿no? O sea, para yo poder quitarme el medicamento fueron cuatro años de disciplina completa de búsqueda y muy solitaria, ¿no? O sea, porque evidentemente nadie habla de sus enfermedades, o sea, yo creo que gran parte de la, de la sanación viene también de lo que he visto, ¿no? O sea, porque el resultado que yo tuve a veces lo están teniendo en menos de seis meses. Y me doy cuenta que uno es el reconocimiento evidentemente del liderazgo de la persona, o sea, que tú reconozcas tu poder, porque ahí empieza todo. Entonces, eh, esto afortunadamente, pues, o sea, siento que esa confianza nunca me dejó, ¿no? A pesar de que me sentía muy mal, eh, había una certeza, ¿no? O sea, había esta confianza precisamente en este todo, y yo creo que eso es algo muy importante, o sea, que la persona evalúe también su fe, ¿no? ¿En quién tiene fe y qué tipo... De, que, de relación que tiene con la divinidad ¿no? o sea porque sí creo ajá, adelante. y aquí voy a hacer un paréntesis que creo que es maravilloso
0: lo que estás haciendo Judith, porque justamente en uno de sus tantos libros el doctor David Hamilton habla de cómo es la relación médico-paciente ¿no? y habla de que si el médico te da esperanza por más feo que sea el diagnóstico tiene el caso de un eh, oncólogo que aunque sea fase 5 le presenta historias de personas que en fase 5 sanaron de ese mismo cáncer. Y solo lo que tú estás diciendo, la posibilidad de que es factible, hace que tú tengas esperanza y que le eches mucho más ganas al proceso por el que estás viviendo. Entonces me parece admirable que con tu testimonio estés siendo como justamente ese llama de esperanza para que la gente también crea que es posible.
2: Claro, y ya no solamente soy yo, ¿no? O sea, eso es algo que también era un reto, porque yo, después de trabajar en dos consultorios médicos, o sea, me metí con dos, dos ginecólogos, un endocrinólogo, empecé a escuchar precisamente estas historias ¿no? de las personas y después me decían, es que ya no quiero venir con el doctor, quiero venir contigo. Y entonces dije, ¿qué es lo que yo hago diferente? no? Entonces, evidentemente, el proceso lo fui como destilando, lo fui mejorando, etcétera, y empieza precisamente con la consulta personal, donde necesitamos análisis de laboratorio y por eso es trabajar en equipo, es entender que necesitamos también de los médicos, de las familias, de los esposos, de los amigos y evidentemente del corazón de la persona para que esté completamente entregada a su proceso de sanación. O sea, esto es un trabajo en equipo y otra vez no, o sea, no tenemos que pelearnos como, no es una guerra de egos, o sea, solamente la sanación va a ocurrir de la humanidad, <risa> Pues a partir de eso, ¿no? O sea, de entender de que tú tienes algo muy importante también que hacer. Y por eso es de que se hacía se este partnership. O sea, lográbamos eh, trabajar precisamente el doctor Takane, o sea, como la, o la doctora, ¿no? Y, pero había esta parte, evidentemente, donde la persona reconocía su línea de vida. O sea, tiene la persona que entender realmente cuál es el problema. Y para eso, evidentemente, pues es todo un proceso terapéutico donde ya con tú como terapeuta, evidentemente, tienes que llegar regulado para poder dar este espacio de intimidad, ¿no? Y de, y de justo, como el doctor Hamilton. O sea, es, o sea, puedo contener el espacio lo suficientemente bien y confianza para que tú te sientas a gusto, porque es muy cansado estar enfermo. O sea, yo que lo viví, lo último que quieres es que alguien, evidentemente, te juzgue o te sientas menos o te sientas un tonto, ¿no? O sea, porque a veces, o sea, es esta... Esto es mirada como de por arriba del hombro de, es que tú no lo entiendes. Claro que sí lo entiendes. Entonces, una de las cosas que también era muy importante de la parte de educación al paciente, porque esto que les conté, que es aparentemente, o sea, espero que haya sido sencillo, pero es imposible a veces escucharlo de, 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 de un, personal, un profesional de la salud, cuando en realidad la palabra doctor es enseñar, viene de dos serie. Entonces hay que entender y regresar precisamente a, a ese vínculo de educación, ¿no? O sea, porque la idea es, esto no tiene que ser un, un misterio, o sea, todos tenemos que tener agencia y conocimiento básico de nuestros cuerpos y evidentemente por eso es que hay un curso de seis módulos donde entrevisté, más o menos me eché como ocho horas de entrevista a personas de, pues, de varias partes de Latinoamérica de cuáles eran las dudas más frecuentes. Entonces, eso está respondido en ese curso porque de repente las consultas tardaban tres horas y dije, esto no tiene sentido. O sea, tenemos que enfocarnos precisamente en que la persona entienda qué le pasó entre los 7 y los 11, ¿no? Y después también, evidentemente, qué pasó diez años antes y siempre ha habido como este como detonador, ¿no? Y la persona entiende que la tiroides solamente está expresando todo eso que no pudo, eh, pues, procesar, ¿no? Entonces, toda la humanidad, evidentemente, llevamos una historia de trauma bastante fuerte, o sea, y ya es un, es una, pues, es un triunfo, <ríe> claramente, que estemos aquí, ¿no? O sea, y, y eso es algo importante, o sea, entender que hay cosas quizá de las que ni estamos conscientes, o sea, porque así pasó conmigo, ¿no? Que también habían contribuido, y todo eso se llama carga alostática. Entonces, se, todos los días, ¿no? Nosotros cada persona tiene una cantidad, ¿no? Que puede aguantar para poder recuperarse bien. Pero evidentemente cuando esto supera, ¿no? El, el, los eventos, las sustancias, el estrés supera esa carga alostática. El, el cuerpo entra en caos, ¿no? Y dice, ya no puedo más.
0: Justo quiero hacer una pausa ahí. Porque creo que esta carga alostática es justo lo que hace que pasen 5 o 10 años en llegar a un diagnóstico, particularmente enfermedades autoinmunes. Y tú lo que estabas diciendo es, conozcamos nuestro cuerpo con estos estudios sencillitos, donde puede empezar a tener como un glimpse, como una miradilla a que algo se puede salir de control. Y eso me parece fundamental de lo que estás diciendo, Judith, porque tengo una amiga que tiene muchas cosas que están fallando, y cuando llegó con un médico le dijo, "Todavía no te puedo diagnosticar con artritis, pero yo creo que en unos años vas a tener las condiciones. ¿Y qué hago mientras? Nada." Y creo que eso es mucho lo que nos estamos enfrentando en gran medida. Tantas personas antes de llegar a un diagnóstico. Entonces, me encanta que lo puntualices para que la gente empiece a ser consciente de que no es normal vivir con síntomas. Así de que es. si hay algo que te está haciendo ruido, estás cansado, se te cae el pelo, tienes seca la piel, tienes más frío que el resto de la gente, te duele la cabeza, no es normal. y hay que entender qué le está pasando a tu cuerpo. Y te dejo seguir con la carga alostática.
2: De acuerdo, <risa> está perfecto. Sí, porque evidentemente, o sea, nos hemos acostumbrado además a sentirnos mal. O sea, se ha normalizado, por ejemplo, el dolor del periodo, ¿no? O sea, o que es normal estar hormonal y hay, o sea es que estoy arreglando y eso me da agencia de tratar mal a la gente o de, o de sentirme miserable, ¿no? No es verdad. Entonces, realmente una de las maneras en las que podemos ver cómo está hormonalmente una persona es su carácter. Una persona compasiva, una persona sensible, una persona abierta es una persona hormonalmente balanceada. Entonces, realmente cuando veamos a alguien irritable hay que tener compasión porque tiene un desbalance hormonal muy real. Entonces, eh, por otro lado, también hay muchas enfermedades relacionadas con la tiroides que, sobre todo de salud mental, que son confundidas, ¿no? Como un problema de depresión y ansiedad, pero puede ser una tiroides desregulada y los psiquiatras, los psicólogos, los nutriólogos tienen que estar súper atentos a estos síntomas para poder también, pues, ser esta primera línea de atención, ¿no? Porque no es un tema de échale ganas, entonces es un tema, evidentemente, bioquímico, biológico, y, y podemos perfectamente pararlo a tiempo si tú te das cuenta, si tú estás atento a tus respuestas, al, a cuánto duermes, a cómo son tus reglas, a cuántas veces vas al baño, cómo es la calidad de tus heces. Porque al final tenemos precisamente una, o sea, somos un reflejo y, y todo el tiempo de, de nuestras decisiones, ¿no? O sea, el cuerpo que tenemos ahora son las decisiones que tomamos en el pasado y las decisiones que tú tomes en este momento están formando ya tu cuerpo del futuro. Entonces, eh, la segunda sesión pues trabajamos con el tema del movimiento y a mí llegó realmente, o sea, yo tenía que probar distintas cosas, o sea, tenía que vivir una vida diferente si me quería sanar, porque no puedo estar haciendo lo mismo y, y tener resultados diferentes, entonces, evidentemente tuve que tener esta humildad y otra vez esta apertura de decir qué hay allá afuera. Entonces hice esta certificación de yoga para la tiroides, donde tuvimos clases muy interesantes con muchos especialistas, nada de esto en español obviamente, y me di cuenta justo de varias cosas que yo sospechaba pero fue precisamente esta experiencia somática del cuerpo, de la respiración, o sea, donde me pude dar cuenta que había muchas maneras de empezar a sanar, ¿no? y, y que había ciertas memorias con ciertos movimientos que me hacían llorar. Y yo decía, bueno, ¿y por qué estoy llorando con esta posición? ¿Y por qué me siento tan en paz? Nunca he sentido esto, ¿no? ¿Y por qué siento ya esta neblina mental desaparecer? Y fue precisamente con esa experiencia donde me metí pues, más profundamente a estudiar el tema. Pero lo tienes que vivir. O sea, si yo te explico que <ríe> a un ciego, por ejemplo, no o alguien que nunca ha visto eh, el cielo, o sea, es, es algo muy pues difícil, ¿no? Entonces tú lo tienes que experimentar. Y por supuesto que eh, esto me llevó también, evidentemente, a ampliar lo que era, cómo estaba construida la realidad, también incluso desde estos puntos de vista orientales, ¿no? O de la India. Entonces ahí sabemos que precisamente el cuerpo, pues es un sistema complejo de, de redes, ¿no? O sea, donde está unido, evidentemente, a un todo donde todos los órganos y las glándulas también corresponden a un centro de energía, donde hay un bloqueo, o sea, puede ser una, puede haber una deficiencia o digamos que eh, o un exceso de energía en, en estos ríos de energía, un nadie, ¿no? una persona que no hace ningún tipo de, de trabajo energético de meditación vive solamente con el 3% de sus ríos de energía despiertos y si hacemos pues empezamos a activar precisamente otros otro, otro ríos de energía, se abrieron nuevos canales de percepción para mí, yo empecé a tener experiencias diferentes, o sea, y me pude dar cuenta que todo esto de lo que hablaban, ¿no? O sea, el, el tema, pues, de energía, etcétera, era bastante real, ¿no? Pero eso fue precisamente por un compromiso, ¿no? Y eso es algo que yo, o sea, una de las grandes enseñanzas de mi maestra, que... Solamente podamos a poder evolucionar con el compromiso. Entonces, ya sea que sea esta práctica que a mí en específico me sirvió específicamente para balancearme hormonalmente, hubo compromiso detrás, ¿no? Y lo mismo con, con la comida, y lo mismo, evidentemente, con pues este partnership que tenía con mi médico, ¿no? O sea, y nos hicimos amigos y yo le empecé a compartir cosas, empezamos a hacer talleres. Y ahí venía precisamente esta fusión, ¿no?, donde él daba la parte médica y yo esta parte de estilo de vida, de comida, y experimentar esta meditación y además generar este campo de compartir, de poder ser vulnerable y decir yo estoy viviendo esto, ¿tú qué estás viviendo? Porque muchas veces queremos vivir este dolor en soledad y eso es lo que causa y profundiza más el trauma, ¿no? Entonces, que se, o sea o yo creo que sí es bueno, por supuesto que nosotros dentro del grupo pues tenemos esta este contenedor donde es, es apto para poder compartir nuestras experiencias. Entonces, una relación terapéutica empieza no nada más también con tu médico, sino también con tu familia y con la gente que está dispuesta a, a pasar contigo este proceso de purificación. Evidentemente le va a salpicar ese bienestar. <ríe> Yo he tenido una mujer, por ejemplo, me dijo, todos hicimos la limpieza de hígado y bajamos 90 kilos en conjunto, todos. Entonces, hay gente que ha regresado a la escuela, sabes de dejado relaciones abusivas. Y precisamente es por esta conciencia, ¿no? Entonces, dentro de las... Por supuesto que después de pedir análisis de laboratorio, es como el punto de partida a nivel biológico, pero también es qué tipo de mujer, qué tipo de hombre vas a hacer en seis meses. O sea, porque ¿para qué quieres la salud? O sea, aquí no se trata como de... Pues, o sea, ¿de qué me sirve no que tenga, o sea, que ya estén incomodados de alta a nivel físico si hay este diálogo interno, si hay una desconexión con el ser ¿no? y con sus deseos? Aquí se trata de para qué voy a comprometerme, porque finalmente es este compromiso que viene desde el corazón de tu, mi vida, va a servir para algo más grande. Y, uy, me encanta, me encanta, Judith, esto que dices,
1: y creo que uh, tanto a Pau como a mí nos resuena un montón porque... En nuestros procesos de enfermedad, tomamos la decisión de decirle sí a la vida, de decir sí, sí quiero estar y sí quiero estar, pero además quiero estar sana. Y me resuena mucho también con algo que has platicado que tiene que ver con la responsabilidad, que también es algo que nosotros compartimos mucho aquí. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer por? Está en la vida. Y me acuerdo muy bien de, de, un, de un médico que en mi proceso me hizo esa pregunta. Me dijo, ¿qué estás dispuesta a hacer? ¿Qué estás dispuesta a dejar de hacer o a hacer nuevo? ¿No? Y, es, y es una pregunta que, claro, cuando estás en, ante un diagnóstico dices, no, pues todo. No, 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 a ver, ¿todo neta? O sea, ¿todo neta vas a dejar de comer pizza? neta vas a cambiar tus horarios para dormir, neta vas a comer algo que nunca has comido, neta vas a regular la hidratación en tu cuerpo, neta te vas a aprender a escuchar, neta vas a caminar tantas horas al día o a hacer conciencia de, de la parte del ejercicio. Y dices, ay, güey, no, pues espérame, ¿no? O sea, justo lo que dices, ¿para qué? ¿Qué tanto estás dispuesto a cambiar? Y, y otra de las cosas que también me resuena, que, que tiene que ver con vernos como estos seres integrales, no solo es esta parte biológica de la que hablas, sino también esta parte emocional eh, y de herencia este, genética, pero más ancestral, no como qué estamos cargando, que estamos trayendo eh, en la manifestación de nuestra vida hoy, entonces creo que esa parte es súper importante, y me gustaría retomar en tu proceso y en tu método ¿Cuáles son esos pasos? Porque hablaste de esa parte biológica, o sea, sí hay que ver estudios. Uh -huh. Hablaste de movimiento. Me queda un poco la duda si tiene que ver con esta parte del yoga. Sí. ¿Y ¿Cuál sería ese tercer paso? Eh, no sé si es la parte terapéutica, pero que nos cuentes un poco cómo es tu metodología en estos pasos.
2: Sí, o sea, yo... ¿Tengo que ver a la persona de manera individual? O sea, siempre tiene que haber una consulta personal, ¿no? Donde precisamente nos metemos a esta historia, hay una interpretación de los análisis, también nuevamente de la historia clínica para entender qué está sucediendo con su digestión y explicarle y qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿y qué protocolo a nivel personal se va a comprometer durante estos tres meses? que incluye una suplementación específica? Porque el cuerpo está sufriendo. O sea, no podemos pedir a la persona que revise su historia personal si va, o sea, si tiene una semana de, ¿sabes?, de, de diarrea, o, o sea, si es un caos a nivel físico. Entonces, digamos que la, es sacarle en ese estado de emergencia, tanto nutricional como eh, biológico, y para esto, pues, obviamente hay que atender las causas ahí a nivel biológico, ¿no?, y ahí entra justo la, la nutrición funcional que ve esas causas, ¿no?, eh, pues, tal cual, así, o sea, como muy pragmático, pero también evidentemente trabajamos en esa sesión temas pues, de las que no he hablado, ¿no? Y es ahí donde esas conversaciones muy íntimas, muy fuertes, o sea, también yo les digo, o sea, traigan un poquito de, o sea, de Kleenex porque <risa> te vas a dar cuenta de cosas, pues sí, o sea, que no, y, y, ya, y yo agradezco muchísimo esa confianza, ¿no? O sea, porque ahí empecé a ver precisamente qué temas teníamos en conjunto como grupo. Y precisamente de esos temas surgieron las siguientes sesiones, tanto la fase 1 como la fase 2, ¿no? Entonces, digamos que ya después de que vimos esa primera consulta, reconectamos con esta parte de la responsabilidad y el liderazgo, la persona, o sea, ahí sabe que las respuestas las tiene él o ella, porque tiene una prueba real ahí, ahí ahora, en ese momento, de que las respuestas cada vez que necesite están aquí, ¿no? Y, y eso es algo muy importante porque realmente yo no lo sano. O sea, simplemente no soy, yo soy una facilitadora de estas herramientas, por supuesto este espacio, ¿no? Pero realmente esas historias de éxito son responsabilidad de ellos, que es maravilloso. Luego la segunda sesión, pues trabajamos esta parte del movimiento específico para balance hormonal. Entonces ahí trabajamos nosotros con ángulos, con evidentemente sonido, eh, eh, con respiración y mantras para poder precisamente entrar en estos estados de, de reparación, ¿no? donde le decimos al nervio vago y en general que se calme, ¿no? a, y, y el cuerpo puede empezar a reparar y puede empezar a entender que todo está bien. Entonces, por supuesto que esto va trabajando cada vez más, cada vez que, le, que lo repetimos, pues obviamente esta memoria celular empieza a modificarse. Después en la tercera sesión pues trabajamos esta parte de los ciclos, las personas, especialmente las mujeres y los hombres también, necesitamos saber cómo funcionamos. El entrenamiento físico, la comida y evidentemente el trabajo, ¿cómo lo vamos a distribuir dependiendo en qué fase del ciclo estemos? No somos hombres. Entonces no podemos actuar como tal o exigirnos con esta culpa de es que porque soy tan inconsistente, no, no puedo tener ninguna dieta. Es que... O sea, quitar este diálogo, ¿no?, del inconsciente colectivo de, de no ser suficiente incluso para una dieta, ¿no? Cuando nunca nos hemos preocupado si realmente ese enfoque está bien, si es un si tenemos una deficiencia nutricional por esos antojos que tenemos, ¿no? Entonces, la idea es de que las personas ya aprendan a aplicar esto toda su vida. No me interesa dar una dieta que pierdan la hoja y no sepan qué comer. O sea, donde quiera que vayas de vacaciones a casa de tu tía, o sea, tienes que ser capaz de armar un plato que te funcione de acuerdo al ciclo. Esto es algo básico, o sea, porque las mujeres, o sea, dejar de sentir culpa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenemos deficiencias o más bien requerimientos nutricionales diferentes dependiendo. De y, y esto es algo fisiológico, o sea, no es un tema de voluntad, es que necesitas 214 calorías más en la fase lute menstrual. O sea, esto es real. ¿Por qué voy a sentir culpa de comer más papas? ¿No? <risa> o sea, porque mi cuerpo lo necesita. Oye, estoy fabricando, está la posibilidad de fabricar un bebé, ¿no? Y aunque ya no esté, finalmente somos cíclicas. Y tenemos una intuición y tenemos otro tipo también de... Eh, trabajamos también esta parte de energía, ¿no? O sea, porque sí hay arquetipos que se despiertan. Entonces, ya después trabajamos más con el cuerpo, o sea, y la respiración, técnicas para que yo pueda limpiar mi inconsciente cada mes. Así como saco la basura, así como me lavo los dientes, como me baño todos los días, ¿qué está pasando con mi inconsciente? Especialmente ahora que estamos ante una presión tremenda, tantísimas horas de pantalla, muchísima incertidumbre a nivel global, una violencia espantosa contra nosotras, o sea, es muy real lo que estamos viviendo, y esto ya lo predecía pues la persona que trajo estas tecnologías a Occidente decía que el 80 al 90% de la gente pues iba a tener problemas de salud mental y, y se iban a volver locos, ¿no? Y decía, y a pesar de que todo el conocimiento lo vamos a tener en la palma de la mano. En ese entonces, en los 70s, decían que era un yogui loco, ¿no? Y que, ¿cómo era posible? Y estamos aquí, así, ¿no? Entonces, precisamente hay un fenómeno que se llama depresión fría, que se da precisamente ante el exceso de información. Entonces, cuando nosotros no podemos responder ante tanto, y es un ex, justo de, de demanda, demanda, más rápido, mejor, ¿no? más dinero, o sea, siempre es hacia más, llega un punto donde el sistema nervioso, también a nivel sutil, se satura. Entonces, evidentemente, ya no, te, ya no siento, estoy adormecido. Entonces, esa depresión fría en mayor o menor medida todo, todo lo tenemos y ellos hablan de un silencio del alma. Y es ahí donde precisamente la oración, la, el conectar con cierto tipo de sonidos específicos hacen que ese silencio se quite y que realmente solamente la cura para eso es conectarnos a algo más grande que nosotros, porque no hay cantidad de dinero, cantidad de parejas, cantidad como de placeres a nivel físico que puedan sustituir ese alimento espiritual que necesitamos. Entonces ya en la quinta sesión pues trabajamos el tema de la autoestima. Hay un, hay un yoga específicamente, ¿por qué? Porque dado que es la hormona o la glándula de la belleza, la tiroides, pues obviamente nos afecta la autoestima muchísimo tener piel de lagarto, no tener líbido, que se nos esté cayendo el cabello, que o sea que las uñas las tengamos horribles. Obviamente la autoestima se va para abajo, ¿no? Entonces hay que entender realmente de dónde viene la belleza. No es nada más un tema físico, sino también cómo hago sentir a los demás. Y la forma de comunicación, pues más inmediata, o digamos la primera, es mi aura. Yo puedo llegar a un espacio y percibir quién es el jefe, cómo se siente, qué intención tiene conmigo, o sea, lo sabes. Entonces es muy importante te reconocer que tú puedes, digamos, hacer cierto biohacking para poder ser percibida de ciertas maneras, porque la belleza es un estado neuroendocrino. Yo puedo ordenar mis hormonas precisamente a partir de estas técnicas que se llama satara yoga, para sentirme y verme bella. Entonces son técnicas que <ríe> tienen 7.000 años, ¿no? No las inventé yo. Y evidentemente eso va imprimiendo mi energía, mi campo electromagnético de lo que yo quiero emitir, no lo que me dijo mi maestra, lo que me dijo mi ex, o sea, esas proyecciones las llevo conmigo a donde yo quiera que vaya, y por eso es que es importante ir con la terapia, y por eso es importante <ríe> tener experiencias satisfactorias, porque las llevo conmigo y no las puedo esconder, se nota y se siente, ¿no? Y finalmente ya en la última sesión trabajamos con el significado espiritual de la tiroides, ¿por qué?, porque las respuestas es precisamente de estos sistemas de energía ya estaban en tres tradiciones. Yo encontré, pues, ¿cómo ve la cábala del quinto chakra? La garganta, ¿no? ¿Qué dice la tradición yógica y qué dice la tradición crística? ¿Y qué preguntas precisamente nos tenemos que hacer a nivel espiritual, a nivel carácter, que nos han estado bloqueando? Si yo no entiendo eso, o sea, que... Y entender que muchas de estas, por ejemplo, la medicina funcional... Eh, está basado mucho en principios ayurvédicos ¿no? en, en considerar precisamente al ser humano como un todo, un universo que se está nutriendo O sea, y si yo no tomo tiempo para sanar el pasado para ver cómo está mi salud financiera para ver cómo están mis relaciones cómo está mi propósito de vida evidentemente mi, mi salud emocional y mi salud espiritual pues es absurdo pensar que una pastilla haga solo el trabajo
1: no. <risa> y nos tenemos que quitar esa idea de la pastillita mágica que te resuelve todo. 100%.
0: 100%. Que si no
1: es pura anestesia general. <risa> que es de... es
0: Con la llave <risa> falsa, ¿no? <risa> que al final del día hace algo, pero no hace todo lo demás.
2: Exacto. Exacto. Y, y yo creo que, pero te digo, como que esto es... O sea, es, esto es, es una reflexión, una crítica, incluso a, a toda una manera de vivir, ¿no? O sea, creemos que, que el título nos va a dar la respuesta, la pareja nos va a dar la respuesta, o sea, como que... Y, y precisamente la manera oriental de ver las, las cosas, o sea, es a nivel de relaciones, ¿no? Hicieron un experimento, que me gusta, es un ejemplo muy sencillo, pero le, pre, le presentan la, un, la misma foto a una persona de oriente y otra de occidente, ¿no? Entonces dice, ¿qué ve usted aquí? y la persona occidente dice, un pez rojo, y la persona de oriente es como, veo una cascada que va sobre el agua y luego <ríe> llega al río y le da vuelta al pez, y ahí el pez está viendo a no sé qué cosa, ¿no? Entonces, es importante, a mí me gusta esta, pues esta visión, ¿no? Pues muchísimo más eh, conectada. Porque realmente yo me di cuenta que la tiroides pues era simplemente una, el, la punta del iceberg de todo lo que tenía que sanar, no nada más yo, pero también de mi familia. Mm. Empezamos a tener evidentemente conversaciones bien incómodas, donde ellos también se unieron, como mis padres, no como médicos, se unieron como a esto y fue como, ah, mira, no sé qué, y, pero otra vez también con, con esa humildad, ¿no? Y ya la fase 2 surge precisamente de todos esos introyectos a nivel inmaterial, ¿no? A nivel evidentemente energía, de esas conversaciones que teníamos. ¿Y qué veo en el consultorio? Una propia relación nuevamente con los límites. Tenemos grandes problemas para decir que no, ¿no? O sea, de todo tipo. Pero ¿cómo puedo yo crear puentes o límites que se sientan bien y, y que además creen conexión? Esa es la primera ¿no? sesión. Luego trabajamos después también con el trauma sexual ¿por qué? porque está conectado completamente la garganta con el piso pélvico una pisiotomía mal hecha abuso sexual infantil eh, en general cualquier situación de abuso me cierra la garganta entonces es importante entender que también hay un tema de género, por supuesto que, o sea, México es de los países más pedófilos del mundo eh, y obviamente más agresivo contra las mujeres, ¿no? o sea, no es casualidad por otro lado también la conexión con la voz verdadera, la frecuencia más sanadora de que yo puedo tener para mí, es mi propia voz. Puedo, puedo utilizarla como herramienta también de autohipnosis. Entonces, son precisamente tecnologías, o sea que otra vez no las inventé yo, que yo las he probado y es como, wow, es tan sencillo, sí, sí, es sencillo. Pero evidentemente tienen, o sea, y ya en las clases pues lo que vemos es por qué funcionan, ¿no? Esto de dónde viene y lo practicamos y después platicamos de nuestra experiencia. Y la idea es de que no nada más lo vivas esos seis meses, sino que ya te quedes con eso en tu mochila de herramientas de la vida porque va a haber más presión, te vas a sanar, pero ¿qué crees? Eso va a requerir de que estés allá afuera mostrándote, negociando, luchando por algo, te estés equivocando y siempre vas a regresar a tu casa, a tu capullo, a emplear todas estas herramientas para seguir creciendo, no pero tienes que tener herramientas, ¿cómo vas a caminar entre la jungla de la que estamos, en la que estamos? Es una jungla tecnológica de un montón, con un montón de distracciones también. no Me
0: gusta mucho eh, y quiero como que puntualizar algo que es, tenemos esta... Creencia de que es sencillo, ¿no? Comer sano es sencillo. Aprender a dormir es sencillo. Respirar es sencillo. Hacer ejercicio es sencillo. Mangos, o sea, cuesta un chorro de trabajo, requiere mucha disciplina, mucho compromiso, porque lo fácil es tomarte la pastilla. Lo difícil es hacer esos cambios, es hacer esa introspección, es entender qué es lo que no estamos diciendo, es decir, ¿cuántas veces dije que sí cuando decía que quería decir que no? Es ponerme límites a mí mismo para irme por el camino a la salud y no por la carretera que me llevó a enfermar, que esa ya me la sé, ¿no? Y de irme por el periférico que me lleva de volada, pues está bien rápido. Pero necesito abrir otra callecita chiquita, que a lo mejor sí es terracería, pero tiene vista al mar y se ve muy bonita pero cuesta más trabajo transitar, ¿no? Entonces creo que eso es valiosísimo y es algo que quiero rescatar de esta conversación, Judith, porque estamos acostumbrados a lo fácil. Y aunque toda esta sabiduría ancestral aparentemente es fácil, es de lo que más nos cuesta trabajo, porque la mayoría de nuestros hábitos se formaron en la infancia y traemos todas estas barreras generacionales que no tenían esta información, y de una forma muy empírica y muy inocente, no nos llevaron por ese camino, ¿no? Y nos hemos tenido que enfrentar a la vida sin herramientas, y me parece fantástico que alguien como tú empiece justo a darnos estos recursos, porque si bien tú estás enfocada en la tiroides, creo que le, tu método le puede servir a cualquier otra cosa, ¿no? O sea, sí, creo bien, que... Y, y
2: fíjate ajá. que sí, ha sido bien padre ver cómo, cómo estas familias enteras sanan, o sea, eso es algo que me da mucho gusto como que tiene ventaja, ¿sabes? Que esté pasado también esta, este despertar así colectivo, porque evidentemente te obliga a parar, ¿no? O sea, cuando tienes más la tiroides, no hay manera, o sea, ¿de dónde agarras energía? Entonces, o paras o te para, ¿no? Y por otro lado, la parte de, la, de tener a, a la mayor parte de que las mujeres seamos, pues ni modo, las afectadas de esto, nos obliga a que la familia empiece también a transformarse. Entonces, creo que eso es algo también muy valioso porque tú educas a una mujer y educas a, a una familia, ¿no? Sanas a una familia. Entonces, eso es algo también muy bonito. Y por otro lado, por supuesto que lo puedes ver de dos maneras, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para mí lo que acabas de decir es completamente cierto, o sea, por supuesto que al principio no es sencillo. Y yo ahorita estoy teniendo una etapa muy interesante donde, pues, obviamente, ¿no? O sea, a mí me sanó la disciplina y había muchas veces, te estoy hablando el 80% de las veces que me sentaba a hacer la práctica, no quería hacerla. O sea, y es real, pero lo hice y dije, no me importa, o sea, yo lo tengo que hacer, confío en esto porque me siento bien. Y ya después que la hacía era como, ay, gracias a mí, ¿no? Muy bien. Pero ahorita estoy llegando en un punto donde está evolucionando esto, fíjate o sea, y donde me estoy conectando con la hora y donde mi cuerpo me dice, está bien hacerlo, pero lo hago y hago otro tipo de prácticas porque algo de lo que no he hablado es que del yoga pues me fui a este otro camino que es diferente, que tiene que ver obviamente, o sea, con otro linaje no que es esta parte del divino femenino, y ese camino es más suave, pero no por, por eso es menos potente, es potentísimo no o sea, yo creo que el año espiritual más fuerte que he tenido, pues ha sido justo cuando estudié eso, ¿no? Y son prácticas precisamente que también incluyen en la fase 2, trabajamos con esta energía del, del divino femenino que está en lo sutil, ¿y cómo puedo dejar de pensar que la vida y los resultados los obtengo solamente si sufro? Y solamente si es difícil, y solamente si, si duele. Entonces hay dos caminos, ¿no? O sea, el camino del guerrero y el camino del emperador. Entonces, el camino del guerrero, pues, por supuesto que me lleva a esta parte rocosa, áspera y ruda, que es necesaria también para limar mi voluntad y ganar autoestima. Porque solo, ¿de dónde viene la autoestima? De esas victorias privadas que a nadie le cuento. Y de esas victorias privadas van a surgir las públicas. Pero si yo me traiciono en privado, ¿cómo puedo ser confiable para los demás, no? Entonces, evidentemente... Viene también, y yo eso es algo que les digo, este proceso puede ser placentero si tú lo decides. Si tú decides que sentarte, puede ser algo como irte a un spa en casa. no Si la masajista eres tú misma, da igual si te metes al baño con una angustia de que tienes que salir rápido, no sé qué, así te tomas el tiempo de jabonarte con cariño y de agradecerle a tu cuerpo todo lo que ha hecho por ti. Da igual, te tienes que bañar igual. Entonces, el tiempo que tienes, que vas a envejecer igual, ¿cómo quieres pasarlo? Entonces, realmente es una elección, ¿no? Y, y por eso te digo ahorita, por ejemplo, estoy eh, estudiando, por ejemplo, la energía del Tao, ¿no? Y toda esta parte de activar nuestra energía sexual, etcétera. Y es algo maravilloso porque al final, pues es el placer y es ese camino del gozo con el que tú puedes evolucionar de una manera también muy suave. ¿No? y por supuesto que hay días, o sea que también necesito esa, esa parte más retadora y más young, ¿no? pero aquí lo que es importante es que ya conozco ese camino anterior, y, y yo creo que solamente exponiéndote y otra vez teniendo esas experiencias, tú vas a saber qué de todas estas herramientas que les presento necesitas en ese momento, solamente tú, con esa sensibilidad, porque eso es algo de lo que desarrolla el yoga kundalini ¿no? es la parte es el yoga de la sensibilidad darte cuenta ¿qué requiere cada momento? ¿no? o sea, y, y qué qué intención también vas a, imprimes tu práctica, yo recibí un, un testimonio padrísimo de una de las exalumnas y me dice pues en enero empecé con mi intención ¿no? de generar más dinero y ya ahorita lo estoy viendo y ya me dijo qué logros había tenido porque precisamente no nada más trabajamos con esta parte biológica. Otra vez, si tú quieres un, un qué se considera sano, una persona también abundantemente financiera, o sea, que se cumplan sus deseos. Eso es signo de salud, de que tus sueños realmente se estén cumpliendo, porque estás precisamente. Y de que no te lo estás gastando en salud. <risa> no, Exacto. Sí.
1: sí, estás
2: gozando, gozando. Exactamente. entonces pues va a ser importante también conectar con algunos sonidos sagrados, o sea, eso es otra de las clases que vemos en la fase 2, que tiene que ver con, con igual con el sagrado femenino. Entonces hay partes, digamos que hay una geografía, una anatomía física y hay puntos en, en tu cérvix, en el clítoris, en la vagina, etcétera, y hay sonidos específicos para poder también balancearte interiormente. Y son cosas que son muy sutiles, pero el cambio es así, o sea, inmediatamente lo haces, lo sientes, ¿no? Entonces, por supuesto que ya la persona en ese punto probó el resultado de esta, de esta práctica, sabe y se, se conoce ya como una persona, no nada más un cuerpo físico, ¿no? Y evidentemente ya el 80, hasta, ves, hasta el 100% de sus síntomas, no sé, están 90% ya sanados, ¿no? Para ese entonces. Y entonces puede... Uh -huh
0: justamente, esa es mi pregunta, tenemos todos este mito, no sé si llamarlo así pero me parece que sí, uh -huh. de que es irreversible, de que una vez que te diagnostican, te tomas la pastilla para el resto de la vida y nos hablaste un poquito de epigenética al principio, cómo nosotros podemos cambiar la expresión de nuestros genes. Uh -huh. En tu experiencia con
2: este método de seis meses más o menos,
0: uh -huh. ¿Cuánta gente
2: logra la remisión? Depende de cada caso, ¿no? O sea, porque tengo gente justo que ya no tiene tiroides, que tenía estos síntomas de tener yo radioactivo y nada más, ¿no? Pero estamos hablando que yo creo que una remisión completa, yo creo que tendré poquita, o sea, como un 5 al 10%, ¿no? De las personas. ¿Por qué? Porque depende del grado de destrucción de tu glándula. No es lo mismo personas que acaban de ser diagnosticadas que tienen 22 años, ¿no? haya una señora de 45 años con 15 años tomando la pastilla, ¿no? Y con media tiroides. Entonces, es diferente. Cada, aquí, y, y eso es algo que también es importante, o sea, el objetivo del, del programa no es quitar la pastilla, sino que tú estés sano y, es, y de verdad, o sea, y toda esta con esta definición de salud y, y cumplas el objetivo y la intención que tú pusiste al principio. El éxito, por ejemplo, para una de las pacientes, pues era embarazarse, lo logró. Para otra paciente era transformar su relación con el trabajo y el tiempo. Se cambió de trabajo y quitó esta relación abusiva con eso y empezó a emprender otra cosa. Para alguien el éxito se veía como evitar el ruido redactivo lo logró y además muchas otras cosas que no se que no se miden entonces también te digo es muy es muy personal o sea el objetivo y, y poner pero que se pongan ahí los marcadores cómo se va a medir el éxito para ti porque lo que se puede medir para éxito para mí para ti puede ser completamente irrelevante no qué es lo que tú quieres entonces poder precisamente tener esa agencia de decir cómo voy a medir mi progreso, ¿no? O sea, y por supuesto que se mide en los laboratorios, o sea, porque tenemos una segunda consulta antes de empezar la fase 2, pero lo más importante es tú cómo te sientes acerca de ti mismo. Y eso evidentemente otra vez, o sea, es lo más privado, ¿no? O sea, yo ni soy su maestra, o sea, ¿cómo te explico? No, no, Yo no soy como la policía de la tiroides de, ay, pues bueno. o sea, al fin y al cabo es para ti esto, ¿no? Es un regalo que tú te estás dando y que evidentemente yo les digo, o sea, aquí está la herramienta, tú sabes cómo la utilizas, si la compartes, y si la explotas al 10%, por, o sea, al 10%, al 100%, porque al final tu resultado va a ser proporcional a la intención y a la energía que le pongas como todo en la vida, ¿no? Y, si
1: y no a tus quieres... deseos, ¿no? O sea, justo lo que dices, o sea, ¿qué es? Es tener más energía, es poder embarazarme, es bajar de peso, es subir de peso, o sea, ¿qué, qué, qué es eso que te, que te que da, te da esa felicidad o esa satisfacción a partir de una mejor salud?
2: Así es. Y por supuesto es que hay historias muy bonitas, ¿no? O sea, gente que ya no toma absolutamente nada de medicamentos como yo, ¿no? Eh, oh. Gente justo que sí salvó su tiroides, que se logró embarazar, gente que terminó un triatlón, o sea, he tenido varias atletas que me dicen, es que una de ellas así, estaba hizo un, eh, sí, un triatlón y dice que en el mar, pues estaba recitando, los, pues sus mantras personales, ¿no? Y Ayumi es una doctora, por ejemplo, una ginecóloga que ella ahorita se diagnosticó el hipotiroidismo y pues ahorita ya está corriendo y me dice no sabes qué trip correr con el con un mantra específico para reprogramar el programa del inconsciente no y también te ya aprendo sabes o sea ha sido también muy bonito como comunidad compartir todo esto porque yo o sea ese es algo maravilloso no que, que cada quien en su la sanación incluye también después compartir en el área de expertise ese bienestar y ese empoderamiento con su gente tan solo con su familia no y la persona dice, oye, ¿qué hiciste? Es que te veo súper diferente. Y la persona, te voy a contar algo, ¿no? Y entonces ya la manera como hagan ese activismo, o sea, es como con la magia de, de cada persona, ¿no? Porque para eso los quiero, yo para qué los quiero tener tan, más tiempo, ¿no? O sea, es como, ya estás estable, venga, o sea utiliza el poder de tu garganta, ¿no? O sea, precisamente, o sea, como ve a gozar tu sexualidad, ¿sabes? O sea, como eh, sé eh, creativo en la comida, con la cocina, ¿sabes? O sea, y como respetar que ya hay una predisposición en tu sangre. ¿Y qué? ¿No? O sea, para mí, por ejemplo, ya se volvió como una... Se vuelve ese resignificado, o sea, de, de decir, bueno, yo ya estoy, digamos que no sentenciada, pero sí ya o vivo de manera sana, o vivo de manera sana, punto, ¿no? Entonces no me puedo, sé que no me puedo salir del Redir, no quiero, ¿no? O sea, porque otra vez, ¿no? Están llegando cosas que, nuevas, incluso yo también, o sea, y, y precisamente va ahorita digamos que la, el siguiente paso es formar maestros, ¿no? O sea, yo no hace mucho, ¿no? O sea, en enero viví los síntomas del COVID y fue horrible, y dije, bueno, ¿y si me muriera en este momento? qué va a pasar con todo esto que he descubierto, ¿no? Y, y quiero formar maestros. No ¡Nos presentamos. Que... ¡Sí! <risa> Por <risa> favor, necesitamos más activistas desde la experiencia, ¿no? O sea, gente que lo haya vivido, porque de otra manera creo que el conocimiento no, no, <risa> pues sí, es solamente información.
1: Sí, sí no trasciende, te entiendo perfecto, no, no trasciende. Oye, Judith. Estoy así, que me explota la cabeza de información. Eh, creo que nos encantaría estar aquí así como horas platicando el tema. Por supuesto, me toca fibras sensibles personales. Y digo, bueno, no importa mi edad, no importa que llevo años tomando pastillita o no, este, por supuesto que voy a ir a verte. Y eh, para cerrar, siempre nos gusta que nos compartan un aha moment, algo que haya eh, te haya resonado, que te haya caído
2: algún 20. ¡Híjole, hay tantos! <risa> pues fíjate que una de las cosas, o sea, es, es entender lo amados que somos por el universo, o sea. Y yo realmente, te digo, con, con todas estas disciplinas, pues obviamente hay muchísima conciencia de, del cuerpo. ¿no? Y, y de otras capacidades, etcétera, y pues cuando yo entendí que hay un propósito muchísimo más allá, más grande del sufrimiento, todo tiene sentido, ¿no? O sea, y yo creo que ese amor a veces se expresa precisamente con esos episodios oscuros, porque sin eso no podríamos conocernos verdaderamente. Entonces realmente entender que todo eso difícil que nos sucede es una oportunidad para brillar más, para sentirnos todavía apoyados y entender que no se trata de tener la razón, que no es necesario vivirlo solo o sufrir en ello. ¿no? Entonces es ahí donde precisamente el corazón se ablanda y es en esa suavidad donde todo puede entrar, ¿no? ese principio de receptividad. Entonces yo creo que... Ese fue como uno de los más grandes aha moments de mi vida, ¿no? El, te, el, el principio de la receptividad. ¿Cómo puedo yo abrirme a recibir lo que necesito en cada momento? Entonces, esa parte de es, implica justo dejar de luchar, implica soltar el control, <risa> implica... Dejar que me lleven, ¿no? O sea, implica eh, que me llegue la información que necesito como preguntar, ¿sabes? O sea, es como, ay, de repente esta carga no la tenía que llevar, ¿sabes? O sea, es como, ay, qué horror, ¿no? Y, y el universo así es como, ya sabes, estos que te llevan en un carrito así de, súbase. <ríe> y tú vas ahí como una princesa. Entonces, siento que podemos vivir así, ¿sabes? O sea, en el momento que tú lo decidas de que no necesitas cargar esas cosas, y por supuesto que todo empieza con, ok, ya, ya, o sea, neta no sé y me voy a rendir, y indícame por favor el camino, entonces es eso. Me encanta, o sea, creo
0: que las dos resonamos muchísimo con esto. Gracias Judith por tu tiempo, por compartirte y si alguien te quiere seguir, si alguien quiere ir a consulta contigo, si alguien se quiere formar contigo, ¿dónde te encuentran?
2: En sanatutiroides.com, arroba sanatutiroides en Instagram y también en Facebook diagonal sana sanatutiroides. Muchas gracias. gracias a ustedes, oiga.
1: Muchísimas gracias. gracias. Me encantó esta plática con Judith, me encantó. Eh, el acercamiento que ella tiene para tratar hace tanto sentido con lo que platicamos Pau, de vernos desde un punto de vista integral de no solo considerar la parte física de la importancia de acompañarnos y, y, de, y de sostenernos con nuestros médicos con nuestros sanadores, pero de la importancia también del trabajo que nosotros tenemos que hacer, me encantó escucharla, recordar mucho de lo que hablamos aquí y y entender que ahí está mi tiroides energética.
0: Exacto, hay una tiroides espiritual ahí para ti, para todas las personas que tenemos o no tiroides, así que gran, gran episodio. Estoy segura que este es de los que quieren compartir, quieren hacer llegar a más personas, porque todos conocemos hoy a alguien con temas de tiroides, así que ya saben, dale share, compártelo en tus grupos de WhatsApp, en redes sociales, y recomiéndanos, estamos como mx en las redes
1: si crees que esta información, este episodio es valioso para alguien por favor compártelo
0: yo soy Paulina Feltrin
1: y yo Valeria Benavides
0: y esto es Ajá